0: Chcesz być na bieżąco z Happy Dear Podcast? Zaobserwuj nas na Spotify, kliknij dzwoneczek na YouTube i zasubskrybuj nasz kanał.
1: Podczas szkoły analizy transakcyjnej w grupie spotkania, które bardzo serdecznie pozdrawiam, wykonałam ćwiczenie dotyczące tego, jak ja strukturalizuję czas, czyli tak naprawdę, co ja robię czasem z własnym czasem. I wynik mnie mocno zaniepokoił. W ciągu dnia takiego roboczego, pracowego miałam dużo wycieków czasu, które przeznaczałam na wiele innych rzeczy niż na te, co de facto bym chciała tudzież dobrze by było wybierać. A podczas dni wolnych okazywało się, że mam tam sporo pracy. I okazywało się na koniec, że za mało czasu e, przeznaczałam na e, ukochaną zabawę lub regenerujące wycofanie, a za dużo czasu przeznaczałam na przykład na wycofanie szkodliwe. No, pojawił się też temat e, gier, odkryłam w co osobiście gram i do czego jest mnie łatwo zaprosić i nie są to gry związane z czystą zabawą, ale raczej gry psychologiczne, które podbierają energię i które powodują, że traciłam e, czas. W co grają ludzie to tytuł książki, ale też to Ee, życie. I Eric Bern... E ojciec, tudzież założyciel tego nurtu psychologicznego, jakim jest analiza transakcyjna, wyróżnił kilka sposobów strukturalizacji czasu. Później doszedł jeszcze jeden przez państwo Boyd dodany. Mówi się o tym, że prawie każdy z tych, niektórzy mówią, że każdy z tych sposobów jest ważny i potrzebny. Opowiemy o każdym. Zacznijmy od tego, w którym ryzyko zranienia, ale też szanse na autentyczny kontakt są najmniejsze. A później będziemy szli w kierunku tych sposobów strukturalizacji czasu, w którym ryzyko zranienia się zwiększa, ale też szanse na taki autentyczny, intymny, bliski kontakt też się zwiększa. Happy Podcast – Marta Rolnik, Agnieszka Ptasińska, praktycznie, merytorycznie i z energią.
0: Dzisiaj odcinek pod tytułem Co robisz czasem z czasem? I tak jak Marta powiedziałaś we wstępie, jest 7 form strukturalizacji czasu i przejdziemy teraz po kolei przez te 7 form. I zacznijmy od wycofania. Wycofanie to jest taka sytuacja, w której... Nie robię nic, co może mnie narazić na kontakt z innymi, na ewentualny przepływ znaków rozpoznania, czyli ja jestem biernie gdzieś. I czasami to jest taka sytuacja, że ja nie muszę być w odosobnieniu, żeby to było wycofanie, tylko to jest sytuacja, w której ja zakładam słuchawki i czytam coś podczas rodzinnego spotkania, albo nawet nie czytam, tylko ja siedzę przy stole, ale jest taki daydreaming, czyli ja odpływam myślami, w ogóle się nie włączam w tę rozmowę, Yy, ani nie słucham, ani też nic nie mówię. Yy, w pracy to może być sytuacja, kiedy na zebraniu przeglądam na przykład telefon i nie wnoszę jakichś swoich rzeczy, swoich pomysłów, nie komentuję. Czyli jakby fizycznie jestem albo jestem zalogowany na Teamsie, na spotkanie, ale nie biorę w nim udziału. Yy, I wycofanie ma swoje takie pozytywne strony, ponieważ jest to taki czas na uspokojenie misy, Czyli to jest taki czas odpoczynku, czas, w którym mnie jakby nic nie potrąca, to jest czas ja z mną, to jest czas na przykład medytacji, czas podczas spaceru, kiedy nie mam jakichś dodatkowych rozpraszaczy. I ten czas wycofania jest bardzo ważny, głównie ze względu na ten odpoczynek. Czyli jeśli u nas się dużo dzieje, jest to wrzenie, przestymulowanie, przebodźcowanie, jeśli na przykład kontaktujemy się z wieloma osobami, pracujemy jako osoba na przykład w obsłudze klienta i naprawdę tego kontaktu z innymi mamy dużo, to warto świadomie dbać o to wycofanie. I na przykład to, do czego Was zapraszamy, to jest robienie sobie tego świadomego wycofania w postaci 20 minut wyciszenia i wycofania od całego otoczenia. Poprzez detok od bodźców, zostawienie właśnie telefonu w domu i pójście na spacer bez rozpraszaczy.
1: Ale nie zapraszamy Was do tego, żeby na przykład robić y, fabbing, czyli y, siedzieć z bliskimi albo z bliską osobą y, i nie korzystać z tej szansy, którą y, daje 10 minut na kanapie razem y, i po prostu y, się nie polecamy wam siedzenia w telefonie przy bliskich. Oczywiście, my też lubimy swoje telefony i też do nich Bardzo. zaglądamy. Ale, ale na tyle to, na ile to możliwe, zadbajmy o to, żeby nie był to po prostu regularny sposób spędzania razem e, czasu e, i żeby nie było też nic oprócz tego. Kolejny e, sposób strukturalizacji czasu to rytuały. To jest moje wyjście rano na osiedle z pieskiem i tutaj przywitanie się ze wszystkimi, zagadanie o pogodzie, zagadanie o tym, co się zmieniło, w może tutaj nie wiem, lampy będą wymieniane albo jakaś taka informacja odnośnie jakiejś ewentualności zmian właśnie na osiedlu, czyli to są takie... Bardzo y, życzliwe, powiedziałabym, że dosyć płytkie wymiany y, znaków rozpoznania, ale coś już się zaczyna dziać. Widzimy siebie, życzymy sobie jakiegoś dobrego dnia, mówimy sobie y, jakieś y, ewentualnie nie, nie za głębokie komplementy.
0: Tutaj, to jest taka duża przewidywalność.
1: Tak, to co rytuało. charakteryzuje rytuały to jest to, że raczej mamy... Y, y, Przewidywalność co do tego, co kto do kogoś powie i tutaj mamy taką historię. Jedna z naszych znajomych opowiadała, że miała szefa z zagranicy, zmienił się szef na, szefa z zagran na, na zagranicznego szefa, który często zagadywał, mówiąc, pyta zadając pytanie, how are you? I Polacy i Polki opowiadali tutaj całe story, jak oni się mają. Że dobrze, że źle, że złoto, klucz gra do bicia, albo może pięknie i tęcza. A on po prostu zrobił im później takie małe przeszkolenie. I słuchajcie, ja was pytam, how are you? Bo to jest zwyczajowo przyjęte u nas, a ja tak naprawdę nie mam akurat teraz przestrzeni na wysłuchanie tego, jak się macie. I to jest przykład typowego rytuału. I teraz Plusy rytuałów to jest to, że tak naprawdę poruszając się w obszarach rytuałów, my wiemy jak się zachować, no czasem nie, bo to różnica jakaś na przykład kulturowa się okazuje albo językowa. To jest dosyć, powiedziałabym nawet bardzo bezpieczny obszar. Z drugiej strony, jeżeli my tylko będziemy siedzieć w rytuałach i nie będziemy jakoby zwiększać tutaj tego otwarcia się, zwiększając też ryzyko zranienia, no to będziemy mogli się skupiać tylko na takich rozmowach bardzo, bardzo pobieżnych i te relacje będą dalej bardzo życzliwe, ale płytkie.
0: I teraz wchodzimy na kolejny poziom, na poziom e, rozrywek i tutaj jest troszeczkę już głębiej, ponieważ zaczynają się small talki, gadki, szmatki, ale też e, zaczyna się takie a co tam u Halinki słychać, czyli jakieś tam ploteczki. E, a tutaj e, w markecie e, jest jakiś nowy ekspres do kawy, a ja kiedyś miałam taki ekspres i tak dalej i tak dalej i mąż i idą całe opowieści. E, i tutaj podczas takich small talków, podczas właśnie w tych rozrywkach my sprawdzamy z kim nam jest bliżej, a z kim dalej. Wypuszczamy już takie próbne balony yy, właśnie czy ktoś na przykład jest za psami, czy ktoś jest z obozu kota. I jeśli yy, dostaniemy taki znak że no tak, mam podobnie jak Ty, to bywa, że idziemy głębiej w tę rozmowę i trochę się odsłaniamy, sprawdzamy jak zareaguje ta druga osoba. W rozrywkach jest już mniejsza przewidywalność, no bo właśnie wchodzimy na, na takie nieznane obszary. Plusem tych rozrywek jest to, że dbamy o atmosferę, wypełniają nam czas i właśnie są tym kolejnym krokiem do bliskości i do nawiązania takich bardziej autentycznych relacji. Ale też jest ciemna strona, tych rozrywek, bo jeśli się zatrzymamy na tym etapie, no to będziemy y, z takimi osobami, czy to z osiedla, czy na przykład z pracy, takimi wiecznymi sąsiadeczkami, ploteczkami, y, tutaj ja opowiem trochę y, o jednej koleżance, ktoś opowie mi o jakiejś drugiej, ale mało mówimy tutaj o sobie i to też jest y, jakby taka przeszkoda, jeśli jesteśmy za długo w tych rozrywkach, jeśli za dużo spędzamy czasu właśnie w tym obszarze, że y, nie budujemy tych sycących relacji z
1: drugą osobą. Idźmy dalej do pracy, przy czym praca rozumiana jest tutaj jako forma aktywności, której celem jest przekształcanie rzeczywistości, czyli na przykład pracą może być sytuacja nie tylko zarobkowa, to że ja pracuję i wytwarzam coś i za to mi płacą, ale może być to na przykład sprzątanie strychu albo szykowanie stołu wigilijnego albo jakiś ozdób. Przy okazji sobie rozmawiamy, dzielimy się tym czy owym, jest przyjemnie, ale cel nie jest nakierowany na odsłanianie się i rozmawianie o tym, co jest dla nas ważne. Oczywiście to też się może wydarzyć, ale cel tego spotkania nie jest na budowanie bliskości, raczej na to, żeby przekształcać rzeczywistość. Ja pamiętam, że bardzo praca pomagała mi w nawiązywaniu relacji chociażby z najmłodszymi moimi pracownikami w wieku 18-19 lat, z którymi nie wiedziałam trochę jak zagadać, trochę chciałam, trochę nie wiedziałam, żeby tu nie wyjść na jakiegoś boomera, i bardzo nam pomogła praca przy na przykład szlachetnej paczce, przy, czy przy jakimś wolontariacie, bo byliśmy skupieni na pakowaniu rzeczy, podziale tych rzeczy na naszych tutaj odbiorców, a przy okazji po prostu mogliśmy sobie poprzebywać w życzliwym gronie, w jednym miejscu, w jednym czasie. Plusem pracy jest to, że jesteśmy nastawieni na realizację celów, pojawia się współpraca, pojawia się jakieś wspólne działanie, przy czym też się pojawiają przyjemne emocje. Jednocześnie, jeżeli tego za dużo, no to może to grozić i pracocholizmem i takim koniecznością później wycofania się, i takimi rozrywkami, gaduszkami, takimi, wiecie, przy kawie nie wiadomo o czym. No bo jeżeli nie stworzymy też przestrzeni takiej, choć pogadamy, albo choć porozmawiamy o tym, co jest dla mnie ważne, albo wiesz co, nie zastosujemy jakiegoś komunikatu, życzliwie stanowczego na przykład, nie odsłonimy też jakichś swoich potrzeb, tylko będziemy właśnie mówić o tym, jak zapakować te prezenty i jak fajnie, że, że inni je dostaną, albo jakieś inne tutaj tematy o polityce, czy jakichś wydarzeniach popkultury będą wchodzić, no to znów nie pokażemy siebie w pełni. O to chodzi. Jeśli chcemy budować relacje, No właśnie, ale jak już tak idziemy dalej, to ja jeszcze opowiem o grach. To jest w ogóle temat na studia magisterskie i mamy na to całe życie pewnie, żeby gry sobie tak oglądać, może je wypłycać trochę. Takie nazwy gier psychologicznych to chociażby atucie mał drewniana noga, udręczony, czy udręczona, tak, ale mm, zebranie rodziców, czyli najmądrzejsi w całej nie wiem, tam mieście, wiosce i inne. Oczywiście same te nazwy mogą już wam sugerować, jak ta relacja tam może się budować. I one, te gry są odwrotnością autentycznych takich bliskich relacji. Przy czym, jak mówimy o bliskich, tudzież intymnych relacjach, to nie mamy na myśli bliskości tylko takiej intymnej, fizycznej, bo możemy mieć taką relację jak najbardziej też z kolegą, koleżanką w pracy i to absolutnie nie musi być związany z jakimkolwiek takim no tutaj romantycznym kawałkiem. To jest taka sytuacja, jak gramy, to robimy na siebie jakieś zasadzki, nieświadome pułapki, żeby uzyskać jakieś swoje potwierdzenia nie wiem, pozycji życiowej, czy jakiegoś przekonania. Gramy wszyscy. Od czasu do czasu po prostu zdarza się, że nam odzywają się jakieś nieświadome... Nieadaptacyjne y, jakieś schematy i no dostajemy później jakąś emocjonalną wypłatę. Wszyscy po tej interakcji jesteśmy zmęczeni, zniesmaczeni. No kto nie grał, słuchajcie, ten niech, niech nam się tutaj objawi. Być może nie jesteśmy świadomi, że gramy, ale y, to też się nam zdarza, a to jest y, gra, y, w gruncie rzeczy tak bardzo fajna definicja, y, to jest niezdarna próba wejścia w bliskość. I gdybyśmy mieli z tej cytryny zrobić lemoniadę, to mo moglibyśmy powiedzieć, że jak gramy, to znaczy, że próbujemy blisko, ale nie wychodzi.
0: Ale mamy alternatywę do gier. Tak. Y I tą alternatywą jest zabawa. To jest właśnie ta forma strukturalizacji, która doszła, y którą państwo Lloyd dodali do tej układanki. Y I zabawa to jest pozytywna alternatywa do gier i w odróżnieniu od pracy y nie ma na celu przekształcania rzeczywistości. Tutaj jest miejsce na całą masę pozytywnych znaków rozpoznania, głasków. Często umawiamy się na to, właśnie na tę zabawę i jest ona jawna, nie ma tutaj nic ukrytego, tak jak w grach większość się dzieje gdzieś tam pod stołem, ja Ci nie do końca powiem, nie do końca wiem o co chodzi, jest dużo niejasności, to tutaj zabawa jest taka otwarta, jawna i celem zabawy jest są pozytywne przeżycia, doświadczenia, jest to olbrzymie źródło radości, takiego joyu i tutaj dziecko wolne jest po prostu w akcji, możemy sobie wymyślać te gry, wracać też do dzieciństwa. Ja pamiętam takie bardzo silne pytanie, które kiedyś usłyszałam. W co ty lubiłaś się bawić, jak byłaś dzieckiem? I była tam przestrzeń na odpowiedź moją. Okej, okay, to co z tych rzeczy zaplanujesz sobie w ten weekend? I ja pamiętam, że moje dziecko wewnętrzne się obudziło i ja wie, o je! wracam na rolki, uwielbiałam jeździć na rolkach, no w ogóle super. I jeszcze taniec do tego, yy, bo ja też zawsze lubiłam tańczyć. sobie pomyślałam, no właśnie, yy, w tamten weekend potańczę i potańczyłam i naprawdę była yy, świetna zabawa. I jeszcze ta zabawa właśnie w takiej... Yy, nie że samemu, ale też z innymi, jest świetną jakby świetnym krokiem do budowania tej intymności, na której nam bardzo zależy. Jakie jeszcze inne są sposoby na tą zabawę, no to właśnie oprócz tańca to jest śpiewanie, wspólne lepienie na przykład pierogów. Ale jeśli mówimy o firmie, to na przykład są to dobre integracje. I wtedy wspólnie z uczestnikami przechodzimy od tej zabawy, od tych przyjemności, od tego fanu do tej intymności. To może być naprawdę bardzo dobra droga, czyli od takiego stanu ja dziecko do dorosłego. I poprzez zabawę, poprzez takie rozluźnienie atmosfery i tego, że ja się dobrze czuję z tymi osobami, z którymi na przykład na co dzień jest mi dosyć trudno, jest, często my obserwujemy, że jest w uczestnikach naszych integracji Większa otwartość na mówienie y, rzeczy trudnych, y, wyrażanie próśb, y, ale też budowanie takiego kontraktu na dobrą współpracę. Często, y, jak jest pomysł, żeby najpierw zrobić takie merytoryczne szkolenie, a dopiero później zrobić integrację, to my mówimy, a my proponujemy inaczej, zacznijmy od tej integracji, ponieważ będzie nam łatwiej zbudować y, dobre relacje, jeśli będzie ten element zabawy na początku.
1: No i, i jak intymność, korona, wiśnia na torcie, to jest taki stan, w którym jesteśmy w szczerej, autentycznej relacji, tutaj ja też, jak słyszę słowo szczera, to ja mam czasem taki znak zapytania, bo ostatnio robiłam takie warsztaty i zapytałam się, co cenicie w innych ludziach, w relacji z innymi ludźmi, no szczerość, 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 wszyscy mówili szczerość, no dobra, to jak zaczęliśmy definiować, czym jest szczerość, to okazało się, że każdy miał zupełnie inną tego definicję. Tak jak w tej intymności myślimy o szczerości, to to jest taka sytuacja, w której wyrażamy swoje uczucia, potrzeby też w sposób płynący z dorosłego, ze stanu dorosły. Też jakoś mamy poczucie bycia albo Sama, same słuchamy, czy sami słuchamy, też jakby dbamy o to, żeby być usłyszanym, czy usłyszaną. To jest forma jakiejś bliskości, bez ukrytych, niecnych celów. I to jest myślę sobie bardzo ważne, że przy intymności jakoś rezygnujemy z tej niecności, czy z próby manipulacji, czy jakiejś perswazji takiej bardzo, tak? Też z maski. Też z maski, tak. I to jest myślę nasimy. sobie też bardzo Ciekawe, bo jak nas widzą bez maski, no to jesteśmy też jakby bardziej wrażliwi, nie? No tej maski, czy tej ochrony. No ale ta ochrona też nas chroni przed tym, co dobre, więc to też, no właśnie. Bardzo lubię taki zwrot, tak samo jak ja, ty też masz swoje prawa. Tak samo jak ja, ty też masz prawo być usłyszane. I na odwrót, tak samo jak ty, ja też mam prawo. I oboje, czy obie strony mamy prawo o to zadbać. No właśnie, jakie jest ryzyko, mogę dać się zranić i mam taką myśl, że czasami na tą intymność potrzebny jest czas, no bo jeżeli ktoś mi tutaj zaprasza do takiego bardzo swojego świata, jak jestem właśnie te trzy minuty na spacerze, to ja mogę mieć kłopot z wejściem w intymność, no bo się spieszę i zaraz zaczynam online swoje. Więc to też jest ważne, żebyśmy zadbali o pewne rytuały wchodzenia w intymność i zabezpieczenie czasu, czy jakieś zaproszenie siebie i innych w przestrzeń, w której nikt nam nie będzie przeszkadzać. Ja mam y, taką myśl, że... czy W zasadzie mam taką... Trochę dobrą rady ciocię Włady, jak to mówią, ale taką, taką radą ja się sama raczę i się nią podzielę, że staram się zachowywać taką proporcję, żeby mieć 20 minut ze sobą, to jest takie wycofanie, żeby być na czysto, no chociażby 20 minut z bliską mi osobą, z partnerem, z osobą, która ze mną dzieli życie, to może brzmieć, brzmieć bardzo mało, ale jakby patrząc na nasze grafiki czasami tak dalej, 20 minut, gdzie nie słuchamy nic, nie oglądamy nic, też się nie wymieniamy tym, co zrobiliśmy, co kupiliśmy, a że Henka trzeba zawieść, tylko jak mi było dzisiaj, albo co mi zrobiło jakieś twoje zachowanie, albo czego potrzebuję, jak ja się mam też, cieszę się, że jesteś. Hmm, oczywiście to nie musi być 20 minut yy, takiej bardzo intensywnej wymiany znaków rozpoznania, ale jest to po prostu uważne bycie z partnerem i przynajmniej 20 minut, oczywiście tutaj zdecydowanie więcej, ale minimum to jest 20 minut takiego żywego, czystego yy, kontaktu z moim dzieckiem, co prawda tutaj częściej wchodzimy w zabawę, ale w tej zabawie jest też dużo właśnie tej uważności. A ile z pracownikiem? A ile z Masz przepis, Marta, na to? No, myślę, Blanchard miał jednominutowy menadżer. <głos> Jedna minuta z pracownikiem w intymności, okej. Okay. No właśnie, i tutaj zapraszamy siebie i też was do tego, żeby obejrzeć, przyglądać się swojej umiejętności wchodzenia w intymność. Im ta umiejętność mniejsza, tym większe ryzyko, że właśnie w zastępstwie będziemy sięgać po nieświadomie do gier psychologicznych. No i oczywiście życzymy sobie i Wam różnych form strukturalizacji czasu, takich, które wysycą nasze potrzeby. Aga i Marta Happy Dealer. Przygotowujemy liderów, liderki i ich zespoły do efektywnej pracy w zmiennej rzeczywistości. Mamy dla Ciebie szkolenia, webinary i konsultacje.